0: Oko do słuchania. Dzień dobry Państwu, tutaj Maciek Piasecki. Zapraszam do podcastu Oko do słuchania. Dzisiaj moimi gośćmi są Magdalena Chrzczonowicz, wicenaczelna Oko Press oraz Sebastian Klauziński z naszego działu śledczego. Witam Was bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oboje piszecie w Oko Press o sprawach Kościoła, więc chciałbym, żebyśmy podsumowali na początek, powiedzieli naszym słuchaczom, co powinni zapamiętać z tych ostatnich tygodni, które dla Kościoła były wyjątkowo burzliwe.
2: No rzeczywiście dużo się działo. To Tak właściwie z, z ostatniego tygodnia, czy dwóch, no to mamy ten bardzo głośny materiał TVN24 dotyczący kardynała Stanisława Dziwisza i jego roli w tuszowaniu przestępstw seksualnych w Kościele. Pewnie jeszcze później będziemy jakoś szczegółowo o tym rozmawiać, a więc teraz tylko tak zupełnie nagłówkami. To pierwsza historia, druga to wyrok Watykanu w sprawie kardynała Gulbinowicza, który już kilka dni temu zmarł. No i trzecia sprawa, czyli watykański raport w sprawie byłego kardynała Teodora Makkarika, który no też wiele pokazuje z tego, jak Kościół za czasów pontyfikatu Jana Pawła II jak radził sobie lub nie radził właśnie z problemem przestępstw seksualnych w Kościele. To chyba takie trzy najważniejsze rzeczy, przynajmniej z ostatnich, z ostatnich dni.
1: No, jeszcze warto dodać o tym, co się dzieje w Polsce na ulicach. To znaczy, teraz już trochę protesty już nie są aż tak liczne jak były, chociaż odbywają się cały czas, ale po 22 października, kiedy Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej zakazał de facto aborcji, to znaczy zakazał jednej, jednej aborcji z, z jednej przyczyny, z jednej przesłanki, czyli przesłanki embriopatologicznej i rzeczywiście ta złość Polaków i Polek obróciła się też bardzo mocno przeciwko Kościołowi, zwłaszcza w pierwszych, momentach tego protestu w strajku. I rzeczywiście to jest dosyć nowa rzecz, to znaczy zaufanie do Kościoła Katolickiego już, już kilka razy spadało, już kilka razy były takie dołki, no ale jednak ono się utrzymywało dosyć wysokie. Teraz po tych tygodniach rzeczywiście obserwujemy spadek zaufania do Kościoła jeszcze większy. Protesty odbywały się po raz pierwszy pod kurią, pod kościołami i gdzie Kler... Gdzie jest rzeczywiście na sztandarach tych, tych protestów. Więc to jest też jeszcze ważny kontekst, powiedziałabym, emocji, które teraz, które teraz w Polsce są, są ważne.
0: Dlaczego o tych wszystkich rzeczach dowiadujemy się w jednym momencie? Gdybym był wyznawcą jakichś teorii spiskowych albo bardzo chciał bronić tutaj Kościoła, no to uznałbym, że to jest trochę podejrzane. Co wy o tym myślicie?
1: No, ja myślę, że to jest tak, no że w pewnym momencie się zbiera, tak? To znaczy te wszystkie rzeczy też o, o, o kardynale Dziewiszu i o to, że makariku, te wszystkie rzeczy były. No, gdzieś mieliśmy, mieliśmy takie prze, przebłyski tych informacji, to nie jest tak, że one wyszły dzisiaj, a wcześniej nikt nic o nich nie wiedział. Tak? Tylko dopiero teraz jesteśmy prawdopodobnie w takim momencie, że, to, że, że w Polsce może zostać naruszony to tabu kościoła: to znaczy, że o kościele tylko możemy mówić tylko dobrze, że jeżeli krytykujemy to kościół, to bardzo, bardzo subtelnie i delikatnie. Teraz jest taki moment jest taki klimat, powiedziałabym, że Polacy mają już trochę dosyć, mają dosyć krycia, mają dosyć tych tajemnic związanych z, z Kościołem i myślę, że po prostu lawinowo te rzeczy zaczynają wypływać. To nie jest tak, że coś akurat wydarzyło w tym samym momencie. Po prostu łatwiej jest się z tym pogodzić, łatwiej jest na to przystać, że Kościół wygląda tak, jak wygląda, czy jest to instytucja, która ma takie rzeczy na sumieniu po prostu.
2: No rzeczywiście... E to znaczy tak, to też musiał być odpowiedni moment, bo na przykład z tym reportażem o kardynale Dziwiszu to trochę wydaje mi się, że jest tak jak z filmem braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu. To znaczy, że niby wszyscy wiedzieli o tych sprawach, czy przynajmniej o jakichś tam, gdzieś jakieś pogłoski o niektórych z nich, no a dopiero po prostu trzeba to było jakby zebrać, i pokazać za jednym zamachem i najlepiej właśnie w formie takiego reportażu telewizyjnego, żeby to żeby to wszystko dopiero jakoś wybrzmiało. A co do raportu na przykład w sprawie, w sprawie Makkarika, no to tutaj akurat po prostu jego publikacja była akurat zapowiedziana na, na ten czas, wyrok w sprawie kardynała Gulbinowicza, to, no to właściwie też są jakieś tam łyny Watykanu, no więc po prostu też trochę jest tak, że Kościół ma teraz po prostu zły czas, po prostu tak się to wszystko złożyło też trochę niefortunnie, ale też no trochę też przypadkowo, że te ostatnie tygodnie no nie są łatwe dla, e, dla szczególnie polskiego kościoła.
1: Podkreślałam to cały czas ten... ten znaczy, ponieważ w kościele cały czas coś się dzieje, tak? To znaczy te, te tajemnice, te zaniechania, te nadużycia, one są cały czas gdzieś wykrywane. Natomiast po prostu też się tak zbijają w jeden moment... No to nie wynika, nie, nie sądzę, żeby tutaj stały za tym jakieś ciemne siły, tylko po prostu pokazuje pokazuje gotowość, gotowość społeczeństwa do tego, żeby to jakoś przyjąć. E, kiedy już Polacy na przykład zau zauważyli, że no udział Kościoła, to znaczy to, że, że Kościół bardzo mocno też, polski Kościół bardzo mocno lobbował za tym wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, no to ta złość też sprawiła, że te, te tak zwane, mówiąc brzydko, afery, na przykład związane właśnie z kardynałem Dziwiszem, jakby one mogą wybrzmieć głośniej i, i to się robi taka kula śniegowa. To się wydarzyło oczywiście w Irlandii kilka lat temu, nie jest to, sądzę, nic dziwnego. Myślę, że taki jest bieg dziejów, że tak powiem. To znaczy, że jeżeli jakaś instytucja bardzo długo była nietykalna, to myślę, że teraz, że teraz jest ten moment, kiedy po prostu nastąpi rozliczenie.
0: Czy to przyspieszy proces odwracania się Polaków od kościoła, czy właśnie ludzie się okopią, powiedzą, no dobrze, tak zawsze było, już dajmy spokój tym, tym księżom, niech to sobie załatwią we własnym gronie.
2: No moim zdaniem na pewno e, przyspieszy, bo to też widać po reakcjach na, na te materiały. To znaczy, że to rzeczywiście no, wzbudza jakieś, e, znaczy to nie jest tak, że te emocje słabną i, i jakoś ludzie przyjmują te kolejne ujawniane sprawy, po prostu e, zbywają to, no tylko rzeczywiście jakoś ich to, ich to rusza. I, I no też trochę wydaje mi się, że y, wpływa też na to zmiana podejścia, mediów, dziennikarzy do opisywania Kościoła, to znaczy Kościół nie jest już traktowany przynajmniej nie tak jak jeszcze parę czy paręnaście lat temu jako trochę taki podmiot, który, z którym rozmawiamy czy o którym piszemy, ale zawsze jednak no zawsze jakoś tak jednak łagodniej niż na, na przykład o politykach. A teraz wydaje mi się, że się to zmienia i, i powoli Kościół czy poszczególni hierarchowie no po prostu zaczynają być traktowani jak jak każdy inny jakiś yy, uczestnik życia publicznego i po prostu dzięki temu są surowiej też jakoś rozliczani. I być może dlatego też te wszystkie publikacje są takie, nie chcę powiedzieć ostrzejsze, ale po prostu bardziej sprawiedliwe, no, bez takiej taryfy ulgowej.
1: Myślę, że tutaj mógł bardzo długo czekać na te, na te wyjaśnienia, szczególnie kardynał Dziwisz. Dlatego, że kardynał Dziwisz jakby jest bezpośrednim łącznikiem dla Polaków z Janem Pawłem II. Wiadomo, że no, kult Jana Pawła II w Polsce jest bardzo silny nadal, więc myślę, że, ci, no, że że to były takie, no właśnie taka kropla, która drążyła skałę, to znaczy, że jesteśmy w stanie kilka lat temu byliśmy w stanie przyjąć informacje o, o księżach, zwykłych księżach, nie hierarchach, którzy coś mają na sumieniu. Później byliśmy w stanie dowiedzieć się i przyjąć, że yy, i oburzyć się tym że ukrywają to hierarchowie, że biskupi i tak dalej, natomiast no, dzisiaj przyszedł już taki moment, że jesteśmy w stanie przyjąć do siebie, że takie grzechy na sumieniu ma również ta osoba, która bezpośrednio łączy nas z Janem Pawłem II, więc myślę, że to są, no, to jest takie, takie stopniowalne, tak, że nie, nie, nie wszystko naraz Polacy byli w stanie, yy, mówię my, miałam na myśli Polaków po prostu, że byli w stanie, że po, powoli się przyzwyczajają do tego, powoli się tego uczą, że no, że tak jest, że ta instytucja także nie jest święta, że ta instrukcja też ma dużo na sumieniu.
2: Właśnie tutaj chciałem chciałbym też to właśnie podkreślić, że no rzeczywiście, jeśli cofniemy się do momentu na przykład, premiery filmu Tylko Nie Mów nikomu, no to właśnie byliśmy jednak na tym etapie, że chodziło głównie o księży, czy o jakby o, też o hierarchów, którzy ich kryli, ale. Na jakimś takim jakby poziomie zupełnych, jakichś takich przypadków pojedynczych, no a od, od tamtego czasu, jeśli si się przeniesiemy do e, po prostu do dnia dzisiejszego, no to nagle jest tak, że kilkunastu, że kilkunastu e, hierarchów polskiego kościoła po prostu ma sprawy w Watykanie. To znaczy Watykan rzeczywiście zajmuje się tym, że ci biskupi tuszowali przestępstwa seksualne swoich księży podwładnych po prostu w swoich diecezjach. No więc jakoś nagle to przyspieszenie i ten skok, właśnie jeśli chodzi o rozliczanie hierarchów, no rzeczywiście jest jakiś niesamowity.
1: No i to oczywiście się też jakoś zebrało w czasie, myślę, że wzmocniło ten gniew, w Polsce, mówię teraz o Polsce, ten gniew na Kościół w związku z wyrokiem, to znaczy w momencie, kiedy, widzi, kiedy Polacy z jednej strony widzą, jak dużo na sumieniu ma ta instytucja, a z drugiej strony bez przerwy słyszą ze strony hierarchów polskiego Kościoła to pouczanie, ten, ten, tą taką moralne, moralną wyższość, szczególnie w kwestii aborcji, właśnie, no to, to rzeczywiście mogło spowodować taką lawinę, tak, to znaczy, że, że ta złość się po prostu pod, podwoiła i dlatego pierwszy raz te demonstracje po, poszły pod kurie, poszły pod kościoły, potem to się zmieniło, no ale pierwszy odruch taki był, między innymi przez to, że hierarchowie też zareagowali entuzjastycznie na ten wyrok, niejako włączając się w politykę w tym momencie, tak. Więc nawet ci hierarchowie, którzy przestrzegali wcześniej przed łamaniem praworządności, którzy mówili, którzy dodawali do zrozumienia, że PiS łamie praworządność, że PiS manipuluje niezależnymi instytucjami, no to teraz przyjęli jakby ten, ten wyrok, mimo tego, że są wątpliwości co do Trybunału Konstytucyjnego. Tak? Czy, jest, czy Trybunał jest konstytucyjny rzeczywiście?
0: Wiele osób z naszej redakcji było kiedyś blisko kościoła, sporo rozmawialiśmy o tym, jak od niego odchodziliśmy. Wydaje mi się, że to jest doświadczenie bardzo wielu Polaków. No
1: Przede wszystkim takim doświadczeniem myślę wielu osób powiedzmy z mojego pokolenia, sądzę, że wśród osób 10-15 lat młodszych już jest trochę inaczej, um, no to było to, że ten kościół był... Wszech, to znaczy instytucja Kościoła wywierała tak ogromny wpływ na wszystko, co, z czym się stykaliśmy przede wszystkim w szkole. Też niezależnie od tego, czy nasi rodzice byli bardzo wierzący, czy nasi rodzice nas bardzo do tego Kościoła zachęcali, czy też było im to obojętne, do Kościoła zachęcała nas szkoła przede wszystkim. To się akurat nie zmieniło, szczególnie teraz, kiedy PiS no, wprowadził też do szkoły dodatkowe elementy religijne, Natomiast no nie, to, nie jest, to nie jest kwestia Pisu, to było od zawsze, tak? Jak ja byłam w szkole, to było tak samo. W związku z czym myślę, że takim jakby przede wszystkim ważnym doświadczeniem, czy takim no, wspólnym dla wielu osób jest to, że, że kościół jest oczywistością, tak? to znaczy, że to, że chodzimy wszyscy na religię, to, że jak są rekolekcje, to są wolne godziny, to znaczy te kilka wyjątkowych osób, które nie chodzi na rekolekcję, po prostu ma wolne, a tak to szkoła przestaje funkcjonować, dlatego że. W tym czasie odbywają się rekolekcje i wszyscy idą do kościoła. To, że katechetka czy też ksiądz są nieodłączną częścią grona pedagogicznego. W niektórych szkołach nawet jest tak, że w piątki nie mogą odbywać się dyskoteki, dlatego że właśnie ta część grona pedagogicznego, która uczy religii, stawia weto. Myślę, że to jest jakby taka główna rzecz, którą, którą dobrze też sobie uświadomić. znaczy, że ten kościół jest nieodłączną częścią jakby systemu i nawet trudno było się przeciwko niemu wówczas buntować, bo to po prostu było jakoś to tak, jakbyśmy się nagle zbuntowali przeciwko matematyce, no, jakby to była lekcja, jedna z lekcji.
0: Czy wierzycie, że Kościół w Polsce mógłby się odciąć od polityki, a zostać takim pasterzem duchowym, czy to jednak naiwne myślenie, i że on jest bardzo sprzężony z i polskim życiem politycznym, ale też jako globalna instytucja ma swoje interesy, które tutaj realizuje?
2: No ale właśnie to, od, to odcięcie się od, od polityki, no to jest jakaś taka właściwie chyba jedyna droga. Znaczy nie, jakby nie droga taka, że ten kościół ją wybierze, tylko że to jest, jakaś, no, to jest jakiś naturalny bieg historii, no bo to jest właściwie ten sam schemat, który się teraz dzieje, czy który się wydarzył w kościołach w zachodniej Europie. Na przykład już we wspomnianej Irlandii, gdzie kościół jeszcze 50 lat temu był właśnie być może jeszcze nawet bardziej niż w Polsce e, instytucją związaną z władzą, splecioną takim bardzo mocnym węzłem. No ale właśnie po, e, po ujawnieniu tych wszystkich skandali pedofilskich właściwie w ciągu kilkunastu lat doszło do tego, no, że ten kościół teraz już jest na marginesie takiego życia politycznego, to znaczy być może jeszcze zabiera głos w jakichś sprawach światopoglądowych, no ale jakby nie jest częścią jakiegoś sporu, jakiejś wojny o jakieś rzeczy światopoglądowe, po prostu zajmuje się bardziej no właściwie tym, czym powinien się chyba zajmować, to znaczy po prostu posługą religijną, ale jakby nie zajmuje się po prostu też polityką, no bo no bo wie, że już, że już zupełnie nie ma tam siły, że już zupełnie nie ma posłuchu. No i myślę, że, no, że z czasem to po prostu także czeka, tak, czeka i nasz Kościół, no bo jednak teraz już no, to nowe pokolenie, które też widzimy na protestach, czyli tam obecni uczniowie liceów, no oni już zupełnie mają podejście do Kościoła właśnie takie, no, już zupełnie nie na kolanach, no po prostu oni nie traktują Kościoła jakiego, jakiegoś, drogowskazu moralnego, który może im mówić, co mają robić albo nie. No i ta rola po prostu, znaczy Kościół będzie powoli schodził na taki margines, na taki margines jako jakiś tam ważny podmiot po prostu debaty publicznej. No moim zdaniem nie ma innej drogi.
1: Myślę, że Kościół w Polsce będzie musiał zrobić to, co, to, co zrobił już dawno Kościół na zachodzie, w zachodniej Europie, to znaczy jeżeli, jeżeli będzie chciał się u, jakby utrzymać tak, jako jakiś tam podmiot, jako jakaś instytucja czy, czy jakaś wspólnota, to znaczy będzie musiał zacząć mówić do wiernych trochę innym językiem, bo wiemy, widać to też po kościołach zachodnich, to znaczy, że tam no jakby głównym tematem dla tych kościołów nie jest, nie jest etyka seksualna chociażby, dlatego że, że już wiadomo, że z tym no, no, że, że nowoczesność na tym polega i że młodzi dzisiaj ludzie, którzy ewentualnie mieliby być tymi wiernymi, no na to już nie pójdą, to znaczy to jest już coś, ta, ta, ta rewolucja już przeszła i, i tego się absolutnie nie da odwrócić. I jeżeli polski kościół będzie się upierał przy tym, że to będzie najważniejszy temat, etyka seksualna i że to takie sprawy właśnie światopoglądowe, czy tak zwane mówiąc brzydko, obyczajowe będą cały czas na pierwszym planie, no to Kościół przegra tę bitwę. Jeżeli skupi się właśnie na, tak jak Sebastian powiedział, bardziej na posłudze, czy też na przykład na, na rzeczywistych problemach, z którymi boryka się dzisiejszy świat, od zmian klimatycznych poprzez pogłębianie się nierówności, ubóstwo i tak dalej, to są rzeczy, które, jakby, w których dzisiaj Kościół może, może odegrać dużą rolę. I jako, ta, jako, jako, jako wspólnota, która wspiera, która pomaga. No, więc jeżeli, jeżeli Kościół w Polsce chciałby, chciałby to przetrwać, no to musi się zwrócić w tę właśnie stronę. Czy też chociażby ja bym widziała taką, taką rolę Kościoła, właśnie w tworzeniu wspólnot, które w dzisiejszym mówiąc jakimś takim językiem szumnym, zglobalizowanym świecie, gdzie właśnie gdzie występuje problem samotności, na przykład? To wydaje mi się, że wydaje mi się, że taka rola kościoła jako budowniczego wspólnot mogłaby być bardzo ważna, no, ale w tym celu Kościół musi zejść z tematów, które dla dzisiejszych młodych ludzi są absolutnie, a w większości też nie tylko dla młodych, są jakby absolutną oczywistością, czyli jakaś taka wolność w kwestiach, kwestiach obyczajowych, czy etyki seksualnej itd. czy taka wolność wyboru własnego stylu życia.
0: Czyli możemy zachęcić Kościół do tego, żeby nie zajmował się tak zwanymi tematami zastępczymi. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo naszym słuchaczom. Ten odcinek podcastu Oko do słuchania realizowaliśmy w naszych domach, więc bardzo przepraszam za niedoróbki techniczne. Staramy się zachować bezpieczeństwo dla siebie i dla nas realizatorem technicznym jest Maciek Żółczyk, który nam pomaga w tym, żeby to brzmiało jak najlepiej. Moimi gośćmi byli Magdalena Chrzczonowicz, Sebastian Klauziński. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Zachęcam was również do tego, żebyście komentowali, żebyście dzielili się tym podcastem w swoich mediach społecznościowych. Szczególnie istotny będzie dla nas tutaj głos osób wierzących, którym zależy na losie Kościoła. Napiszcie, co o tym myślicie, o czym mówiliśmy dzisiaj. Ja się żegnam. Maciek Piasecki. Do usłyszenia.